0: Hoofdstuk 1. De geboorte van Koos van den Akker. De weeën begonnen al op 6 juni, vroeg in de avond. Moeder van den Akker was al een paar dagen uitgerekend. Het kindje had er al moeten zijn, maar het liet toch even op zich wachten. Kennelijk had de baby nog geen zin om het behagelijke plekje in moeders buik te verlaten. Maar het was niets om je ongerust over te maken, had de vroedvrouw tegen moeder gezegd. Al was ze dan geen dertig meer, zei de vrouw. Ze was sterk genoeg en alles zou best goed komen. En voor de rest waren op onze lieve heer vertrouwen, nietwaar? Dat deden ze toch allemaal? Zo sprak de vrouw tot moeder. De dokter, de huisarts dus, was ook al door vader gewaarschuwd. Die was in de loop van de avond nog even naar moeder komen kijken. Hij vond dat haar toestand er goed uitzag. Voor de rest liet hij alles nu aan de vroedvrouw over. Die was bij de hand genoeg, zo sprak hij tot moeder. Het aan de vroedvrouw overlaten, ja, dat deed de dokter in de kwestie van bevallingen van het dorp altijd al. Maar al te graag. Ze had er kijk op. En dan hoefde hij niet altijd midden in de nacht zijn warme bedje uit. In de kleine dorpjes in Nederland was de vroedvrouw een heel instituut. Je kon wel van elke vroedvrouw zeggen dat zij al de kinderen van het eigen dorp en dus eigenlijk van het hele dorp in het leven neerplanten. Nou ja, bijna. Allemaal natuurlijk, er ging ook wel eens iets mis hoor, dat het kindje dat ze haalde bijvoorbeeld doodgeboren werd. Of dat er een ongelukkig kindje het leven licht zag. Als dan zo'n kindje na een klein aantal dagen toch terug naar God ging en stierf, was er naast de droefheid, dikwijls de opruchting dat zo'n ongelukkig kind niet een heel naar leven voor zich kreeg. En dat de hele familie die enorme druk van een ongelukkig gehandicapt kind met zich mee hoefde te dragen. Het ging natuurlijk ook wel anders, dat zo'n kind wel bleef leven. Dan was er, naast de hulp die er geboden werd, ook de deernis en de droefheid van de buren, die de familie de steun gaf om door te gaan. Want dat dat viel niet mee, een ongelukkig kind in leven houden, en zo goed en zo kwaad als dat ging een beetje opvoeden, dat er dan toch nog een beetje vreugde bij kwam, was dan weer een geschenk van God want dat werd niet verwacht. Maar gelukkig ging het meestal goed en was er vreugde door de geboorte van een nieuwe wereldburger. De zorg die ernaast kwam vanwege de armoede in de meeste gezinnen was dan bijzaak. Ze zouden het wel redden met elkaar. Zou men extra armoede leiden door een mondje meer? Want waar mensen strijden, daar zorgt de heer. Zo werd er toch door de pastoor vanaf de preekstoel tot hen gesproken er zou toch best wel van bovenaf voor die extra... Zorgen geholpen en getroost worden. Nou, laten we het hopen. Zo ging het in huizen van den Akker dus gebeuren met de hulp van de vroedvrouw... die de hele nacht niet van moeders zijde week. De bevalling van het laatste kind in de familie van Antonius van den Akker. En dus werd er op die gedenkwaardige dinsdag 7 juni in het jaar des onze heren 1896... in het Zuid-Hollandse dorpje Zoeterwoude in dat gezin van Antonius van den Akker uit zijn vrouw Maria Kemp, waar hij reeds 22 jaar mee vertrouwd was, een kindje geboren van het mannelijke geslacht. En het moet gezegd, met de hulp van de vroedvrouw was het een zeer geslaagde en uitstekende bevalling geworden. De huisarts kwam de dag na de bevalling altijd wel naar de kraamvrouw kijken of er iets mis was gegaan. Even de moeder en de familie feliciteren met de nieuwgeborene. In die tijd stierven er nogal eens baby's. ...in het kraambed. Dat gold ook voor de kraamvrouwen zelf. Vooral als er enige complicaties waren geweest... ...tijdens de bevalling. Kraamvrouwenkoorts kwam voortdurend voor. Dus was er toch wel enig toezicht... ...van de dokter nodig. Als er toch iets mis was... ...kon de arts toch ook weer niet zoveel doen... ...en was het meestal voor de moeder te laat. Maar het was deze keer gelukkig, gelukkig goed gegaan. Vader Antonius was als steinder in Zoeterwoude werkzaam bij de gratie van God, uiteraard. Het was eigenlijk een dorpje van niks, dat plaatsje Zoeterwoude. Een langgerekt kerkdorpje, gelegen aan een smal slootje dat het watertje genoemd werd. Een muggenpoepje op de kaart van Zuid-Hollands, vlakbij de grote stad Leiden. Zoeterwoude, vroeger schreef men Zoeterwoude met een grote S... ...was een dorpje zoals er wel duizend van zulke dorpjes zijn in ons land. Rondom het dorp wemelde het van de slootjes en de kleine meertjes. Smalle paadjes voerden er naar de boerderijen en de landerijen die aan de slootjes gelegen waren. De gehele nogal ingewikkelde structuur in de verre omtrek rond het bedorp... ...zorgde ervoor dat de boerderijen, de stukken weiland en de teelgronden altijd erg moeizaam te bereiken waren. Daarom moesten die sloten en meertjes regelmatig schoongemaakt worden en uitgebaard. In de wijde omtrek was het allemaal veengrond. Vruchtbaar als geen andere grond. Maar wel erg drassig en vochtig. Voor de gezondheid was het allemaal niet zo best. Toch leefden de mensen er wel gemoed op los op die drassige gronden. De slootjes en meertjes waren niet zo diep. Een kleine anderhalve meter. Als alles daarom goed onderhouden werd, bleef het allemaal, met een klein bootje nog varend, toch nog enigszins bereikbaar. De bevolking bestond voor het grootste gedeelte uit boeren en tuinders. En natuurlijk uit hun vrouwen, zoons en dochters. Maar dat is bijna wel De ene boer een beetje rijker dan de andere boer. Dat gold ook voor de tuinders, maar dan in de armere zin. De een een beetje armer dan de ander. Boeren zijn net iets zuiniger, of schrieperiger, als je het zo noemen wilt. Zodat er in de beste kamer van het huis, in de beste kast achter slot en grendel natuurlijk, altijd wel een overbekende geldsok met guldens en de rijksdaalders opgesloten lag. Het overbekende appeltje voor de nog bekendere dorst. Nou... Dat was bij de tuinders in het dorp beslist niet het geval. Daar was over het algemeen meneer Schraalhans de grote keukenmeester. Verder woonden er in het dorp natuurlijk ook een aantal mensen... ...die de buurtwinkels in het dorp dreven... ...voor de dagelijkse behoeften van de mensen. En er bevond zich uiteraard ook een café in het dorp. Dat café stond recht tegenover de kerk. Op zondag konden de mensen, meestal de mannen dan... ...zo het plein oversteken om na de mis eventjes een borrel te drinken en de nieuwtjes uit te wisselen. Dan had je het wel zo'n een beetje gehad. Meer viel er in zo'n dorp niet te beleven. De verbinding met die stad Leiden stelde ook niets voor in die tijd. Er reed één keer per dag een Afstandse bus... heen en weer over de doorgaans slecht bestraatte weg. Maar met die bus hadden overigens veel mensen in de streek... niet zo veel op. Die reed hun eigenlijk maar in de weg... Ze hadden er toch geen geld voor om met die bus te reizen. Je kon ook gaan varen om er te komen. Twee keer per week voer er een trekschuit naar Leiden. Als er wind was, ging dat ook wel met het zeil in de mast, hè. Meestal was die wind er echter tegen. In de smalle sloten kon men niet laveren. Dat is heen en weer in de breedte varen met het zeil in de mast. Dus moest er een paard aan te pas komen om het zaakje voor te trekken. Zulke vaarroutes waren er ook vanuit de andere dorpen rondom Leiden. Toch raakte het al een beetje uit de tijd. Onder meer door de opkomst van de reeds genoemde bus... ...die de behoefte om te reizen deels overgenomen had. De meeste mensen uit Zoeterwoude gingen over het algemeen... ...al lopend naar de stad en terug, als het wel echt nodig was natuurlijk. Want anders gingen ze beslist niet. Zo'n reisje duurde dan wel van de heel vroege morgen tot de heel late avond, in het donker heen en in het donker terug. Sommigen, maar dat waren wel de rijkere mensen, gingen op de fiets. De tijd van de auto's was nog niet aangebroken. Dat kwam veel later. Dat moest allemaal nog komen. Dus was de fiets nog het aangewezen middel van vervoer. En was het fietsen geblazen naar de stad. Zo sprak men over Leiden. Dat was de stad. Dan wist iedereen waar hij het over had. Om er te komen, ook op de fiets, had men er ook wel enige tijd voor nodig om heen en weer te komen. Maar het was dan al wel licht bij het vertrek en ook nog licht bij thuiskomst aan het eind van de dag. Ze, dat waren vader en moeder van de akker, gaven hun zoon de namen Jacobus Antonius in het leven mee. De tweede naam was dezelfde voornaam als zijn vader. Dat zal vooral zijn vader wel erg leuk gevonden hebben. Dan had hij eindelijk toch zijn zin. Iemand die zijn naam in de familie en in het leven verder kon dragen. Zodat die naam niet verloren zou gaan. Nu zal iedereen zich natuurlijk gelijk afvragen. Waarom hij dan niet eerder die naam aan een van zijn andere kinderen gegeven had. In dit geval zelfs aan zijn eerstgeboren zoon. Dat had hij ook wel een beetje gedaan, maar dat was aan zijn dochter geweest. Dat was Jacoba, die hun vijfde kind was dat geboren werd. Maar ja, dat was geen jongen en daarom was het deze keer natuurlijk nog veel mooier. Het gezin was al een aantal kinderen rijk en bestond op het moment van de geboorte van Jacobus Antonius uit een zoon en zes dochters. Ze waren dus al met z'n negenen toen deze zoon het levenslicht zag. Maar als er vroege kinderen werden geboren, werden ze allereerst naar oud-christelijk beginselen, vernoemd naar de vaders en en ook de moeders van beide kanten, naar hun opa's en oma's dus. De kerk was destijds een machtig instituut in het leven van alle mensen die in gelijke omstandigheden als Antonius en zijn vrouw verkeerden. De regels en de wetten van die kerk werden strikt opgevolgd. De pastoor, de dokter, de burgemeester en de onderwijzer golden als de leider van de gemeenschap. Zij waren de notabelen. Dat waren de enige lieden die altijd met u werden aangesproken. Daarvoor nam men ook altijd de pet van de bruin kop af. Eerbied voor wie eerbied verdiende of voor wie men eerbied dacht te moeten hebben. Die notabelen in de dorpsgemeenschappen, zoals Soeterwoude er een van de vele was, waren over het algemeen niet beter dan de overige inwoners van het dorp. Geloof dat maar niet. Het waren dikwijls omhooggevallen dorpsgroten, die meer geld vergaard hadden dan de anderen. Daardoor waren ze in staat geweest om meer land te kopen en grotere huizen te bouwen. Door deze rijkdom hadden ze meer aanzien gekregen in het dorp. En zo konden ze ook in politiek en sociaal opzicht hun stempel op de gemeenschap drukken. Op die manier konden ze aan de leiding komen als hoofd van de brandweer, als kerkbestuur, ja, zelfs als burgervader. Nadien konden hun nazaten, die van het geld van hun ouders konden studeren, eveneens diezelfde opleiding en leidinggevende functies in de dorpen krijgen. Op die manier konden ze de macht en de leiding over de medemensen krijgen. Derhalve waren ze niet beter dan hun medemensen, eerder het tegendeel. Maar ja, de gewone mensen keken nu eenmaal tegen haar op. Aan een gewone man of vrouw kon je best een stukje van je bezittingen, iets van jezelf meegeven. Dan kreeg je het meestentijds wel weer terug. Bij die hoge heren was dat anders, veel ongewisser. Je moest dan maar afwachten hoe of dat afliep. Maar goed. Zo was het nu eenmaal. En die hogere mensen lieten zich deze nederigheid graag aanleunen. Dat was waarschijnlijk best wel een prettig gevoel. Er waren destijds nog veel mensen die niet konden lezen of schrijven. Natuurlijk, de scholen waren er al een hele tijd. En de leerplicht was er ook al enige tijd. Al sinds het jaar 1850, toen die leerplicht door monsieur Schaapmans... In het kabinet was afgedwongen. Maar die leerplicht instellen is er één. Doch de regel handhaven is er nog één. Want daar zat hem nou juist de kneep. Het hem onder de kinderen was in die tijd erg groot. Hierdoor werd de o-zo-noodzakelijke kennisoverdag toch wel heel erg ingeperkt. Ingeperkt. Zo ging het nu eenmaal. Ondanks de leerplicht werd er zwaar de hand meegelicht. Door de grote armoede die er in de meeste huishoudens heerste, werden er geen verdere sancties tegenovergesteld. Als er daarna nog meer kinderen kwamen met de christelijke opdracht van de ozo dominante geestelijkheid en met de uitspraak in de Bijbel als bagage, gaat heen en vermenigvuldigt u, was dat helemaal geen kunst. Dan kwamen de ooms en tantes voor die naamvernoemenij aan de beurt. Als er dan helemaal niks meer naar iemand te vernoemen was of als de personen die daar aanspraak op konden maken... niet belangrijk genoeg werden geacht... of, en dat gebeurde ook wel... dat men aan die personen een beetje of een heleboel hekel had... dan konden de vaders en de moeders aan zichzelf gaan denken. Dus dat was niet toch een keer gebeurd. Waarom het dan geen Antonius Jacobus werd... en het kind dus Jacobus Antonius genoemd werd... ja, dat is niet bekend. Waarschijnlijk wil de vader Antonius... ...zijn eigen vader eren, die in leven de naam Jacobus droeg. Antonius van den Akker zelf, geboren op 29 oktober 1849... ...was de oudste zoon in het gezin van zijn vader, Jacobus van den Akker. Zijn vader was jong gehuwd op 25 augustus 1848... ...met Maria Hecker, zijn moeder dus. Zij kwam ook uit Soeterwoude. Het was dus een plaatselijk huwelijk. Jacobus was op het moment van zijn huwelijk... 18 jaren jong. Zijn bruid was 20 jaar. Twee jaar ouder dan haar bruidegom. Een jong stel dus. Al waren ze dan jong, zijn bruid had kennelijk een zeer brosse gezondheid. Het huwelijk werd een kort huwelijk. Met weinig geluk en heel veel ziekte en droefenis. Er werden uit hun huwelijk, zeer kort na elkaar, binnen acht jaar, zes kinderen geboren. Drie van hen overleden op een zeer jonge leeftijd van slechts anderhalf tot twee jaar oud. De moeder, Maria Hecker, overleed op 29-jarige leeftijd na een ziekbed van meer dan een jaar, op 5 december 1857. Haar zesde kindje, dat een jaar tevoren, op 3 oktober 1856, geboren was, stierf een jaar en twee maanden oud, twee dagen voor haar moeder, op 3 december 1857. Maria was de laatste, zeer zware bevalling, niet meer te boven gekomen. En Jacobus bleef op 27-jarige leeftijd, als wedunaar, achter met de drie kleine peuters van kinderen. Zijn oudste kind Antonius was op dat moment acht jaren oud. Voor hem, maar ook voor de andere twee kinderen, liet de dood van hun moeder een overweldigende, droeve indruk in hun leven achter. Vader Jacobus zelf was ook ontroostbaar, maar hij moest doorgaan. Het leven met al zijn beslommeringen liet hem daar geen gelegenheid tot veel rouwen toe. Dus kon hij niet bij de pakken blijven neerzitten. Hij zorgde, zo goed en zo kwaad als het ging, voor zijn huishouden. De hulp van vrienden en buren was was daarbij natuurlijk onmisbaar. Die hulp was er gelukkig genoeg, maar het was voor een levenslustige man... ...van nog geen dertig, natuurlijk niet genoeg. De menselijke natuur eist ook zijn rechten op. Doch ook de opgroeiende kinderen hadden een moeder nodig. Daarom ging Jacobus op zoek naar een andere vrouw. En natuurlijk vond hij er een. Wie zoekt zal vinden en wie vraagt zal verkrijgen. En hij vroeg aan Eva Groeneveld, een 25-jarige vrouw... ...die ook uit Zoeterwoude afkomstig was... ...om met hem te trouwen. Hij vroeg er wel zeker gelijk bij... ...of ze voor hem en de kinderen zou willen zorgen. Waarom een zo jonge vrouw wil trouwen... ...met een wedunaar van 27... ...en dan ook nog met drie kinderen... ...dat weten we niet. Maar het komt meer voor. Waarschijnlijk was Jacobus van den Akker... ...een hele knappe kerel. Hij zal ook wel goed bekend gestaan hebben. Het waarom zullen we wel nooit weten... Maar de resultaten van hun besluit des te meer. Wij zijn even hun nazaten. Ze trouwden in 1861 voor de staat en de kerk. En bleven gewoon in het ouderlijk huis van Jacobus wonen. Ook dit huwelijk bleef niet kinderloos. Uit hun echtverbintenis werden drie kinderen verwekt en geboren. Ook in dit huwelijk bleef het leed hen niet bespaard. Het eerste kindje werd slechts twee jaren oud. Inmiddels was er wel een tweede geboren. Dit kind, een jongen die Johannes, Jan heette, bleef gelukkig in leven. Het volgende kindje echter, een meisje dat in 1865 het levenslicht zag, werd niet ouder dan zes jaar en stierf in 1871. Ze hielden dus naast de drie kinderen uit Jacobus' eerste huwelijk slechts een zoon, één zoon uit hun eigen huwelijk over. Jacobus overleefde ook zijn tweede vrouw, Eva Stierf, na 40 jaar huwelijk op 17 oktober 1901, op 65-jarige leeftijd in Zoeterwouden en werd ook al daar begraven. Haar man Stierf anderhalf jaar later op 24 juni 1903. Jacobus was 73 jaar oud geworden. Waarschijnlijk werd de zoon van vader Antonius uit het eerste huwelijk van Jacobus naar zijn grootvader vernoemd. Die wetenschap zal waarschijnlijk ook nooit aan zijn vergetelheid ontrokken worden. En daar moeten wij dan maar weer het mee zien te leven. Terug naar de geboorte van Koos van den Akker. Daar gaat het hier om. Het kindje was er en het bleef in leven. Het was een gezonde knaap en schreef de, de hele buurt bij elkaar. Nu was er vroeger, omstreeks 1896, een grote schaarste aan alles. Voor de gewone man althans. Zo was er voor deze mensen dus ook eten ten kort. Of het schreeuwen van Koos nu toe te schrijven was aan zijn gezonde eetlust, of aan die voedselschaarte en zijn honger ernaar, wordt even in het midden gelaten. Maar dat lawaai was er niet minder om. En liet zich niet inperken. Zijn ouders zorgden goed voor hem en Koos groeide in ieder geval op in volle glorie en in sterkte.